0: Wenn ich das, was ich euch heute erzähle, schon vor zwei Jahren gewusst hätte, dann wären wir jetzt bei Folge 120. Ich habe lange gezögert mit dem Podcast, weil viele Dinge für mich unklar waren. Jetzt ist es halt die Folge 20 und ich hoffe, ich kann heute für euch den Podcasting-Nebel etwas lichten. Denn ein Podcast zu starten, das ist mit vielen Fragen verbunden. Worüber spreche ich? Wie oft? Welche Hardware? Welche Software brauche ich? Darum geht's. In der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei Starte deine Marke. zusammen, Mein Name ist Fabio Sandmeier, herzlich willkommen bei Starte Deine Marke. Das ist euer wöchentlicher Podcast für Solopreneurs, für kleine Startups mit kleinem Marketingbudget und großen Ambitionen. Hier dreht sich alles um oder vieles um Online-Marketing und die Erfahrung zeigt, dass auch größere Unternehmen durchaus dankbar sind für diese Tipps. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dieser Folge heute auch so ist. Was braucht's, um loszulegen mit Podcasts? Legen wir los. Also, diese Folge gliedere ich in zwei Teile. Zunächst geht's ums Konzept und dann um das Equipment. Zum Konzept. Es braucht mehr als nur eine Idee. Das ist ein bisschen der Unterschied zu einem Blogpost. Da kann man sagen, ja, ich schreib mal was, einen guten Artikel und dann lasse ich das mal ruhen. Bei einem Podcast, da braucht ihr ein Konzept über mehrere Folgen hinweg. Denn es gibt verschiedene Typen von Podcasts. Ihr könnt, so wie dieser Podcast, eine quasi unendliche Folge machen, mit einem klaren Rhythmus. Das machen die meisten so. Oder ihr könnt eine klar limitierte Serie machen. Also sagen, jetzt kommen zehn Folgen. Und die könnt ihr auch alle auf einmal veröffentlichen und die Leute browsen dann durch. Das klingt zwar verlockend, dass man sagt, ja, ich plane jetzt einfach mal 10 und hau das rauf, so wie eine Netflix-Serie, und die Leute können sich dann durchhören. Es hat aber einen großen Nachteil, nämlich die Leute abonnieren gerne. Also sie hören Podcasts so, dass sie eben den Podcast abonnieren und dann werden sie immer darüber informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Dann erhalten sie eine Notification in ihrer Podcasting-App, zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcast. Und mit dieser Notification gelingt es einem natürlich, dass man immer wieder ins Bewusstsein rückt und dran bleibt bei seiner Zielgruppe. Und deshalb empfehle ich euch, dass ihr euch entscheidet für eine quasi unendliche Folge. Einfach, ihr entscheidet über den Rhythmus. Wenn ihr nicht so viel Material habt, dann vielleicht nur jeden Monat eine neue Folge. Nicht so wie hier bei startet einer Marke jede Woche. Denn das braucht schon einiges Commitment. Aber eben, es geht auch anders. Wichtig ist einfach, dass ihr eine klare Erwartungshaltung schürt bei eurer Hörerschaft, damit sie genau wissen, jede zweite Woche, jede Woche, jeden Monat kommt eine neue Folge. Seltener würde ich es nicht machen. Ich würde nicht alle zwei oder drei Monate eine neue Folge kreieren, denn so kommt man nicht so richtig in den Flow und auch die Hörerschaft Vergisst euch vielleicht in der Zwischenzeit und es kommt nicht so wirklich eine Community dann zustande, wenn es zu selten ist. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ihr ein klares Konzept habt, inhaltlich. Was wollt ihr vermitteln? Wofür wollt ihr überhaupt podcasten? Also welches Ziel wollt ihr verfolgen? Und meiner Meinung nach gibt es da so drei Kategorien von Zielen. Zum einen, das ist wohl das Wichtigste für euch als Solopreneurs, kleine Startups, die vielleicht Expertinnen und Experten seid in einem Thema, das ist das Wissen vermitteln. Bei Podcasts hört man euch lange zu, länger als bei anderen Medien und diese Zeit könnt ihr dazu nutzen, dass ihr Vertrauen schafft, dass die Leute wissen, wow, da ist dieser Podcaster oder diese Podcasterin und die hat das Zeugs im Griff, die kennt sich aus in ihrem Thema. Also wenn zum Beispiel eine Verkaufstrainerin regelmäßig Verkaufstipps gibt, dann ist das super gut genutzt, um eben die Expertise zu demonstrieren. Es kann aber auch ein innovatives Restaurant sein, das Rezepte preisgibt und so Hobbyköche inspiriert und die werden dann Fans vom Restaurant und besuchen es. Ein anderes Beispiel ist Schweiz Tourismus, die machen ein Podcast, der nennt sich «Ich brauche Natur». Also die machten, es war nur eine Serie von 13 Folgen. Das waren Reportagen von Wanderungen, die so Lust auf Ausflüge in der Schweiz weckten. Auch das geht in die Kategorie «Wissen vermitteln». Man nutzt eben das Medium Podcast, um Expertise zu demonstrieren in einem Thema oder eben auch, um ein bisschen tiefer zu gehen, Bedürfnisse zu wecken, die mit eurem Produkt oder eurer Dienstleistung verbunden sind. Und besonders diejenigen von euch, die ein ganz innovatives Geschäftsmodell haben, das sie erst noch erklären müssen und erst noch Bedürfnis wecken müssen dafür, für die ist der Podcast eben auch ganz spannend. Denn dort können sie eben erklären, weshalb es das braucht, was sie anbieten. Das zweite ist das Netzwerk erweitern, das zweite Ziel. Also ihr könnt mit einem Podcast ganz gezielt euer Netzwerk erweitern, indem ihr Gäste einlädt, die wiederum in ihrem Netzwerk über die Folge sprechen. Das haben wir ja in der letzten Folge kennengelernt. Wenn ihr zum Beispiel einen Online-Shop habt, sagen wir mal einen Online-Shop für Fischereiartikel, dann könnt ihr einen Podcast dazu machen und dort einerseits eure Expertise natürlich demonstrieren in diesem Thema und neue Leute anziehen, aber eben auch hin und wieder mal die VIPs der Branche, also sagen wir mal einen ganz berühmten Fliegenfischer einladen zum Interview und dieser Fliegenfischer, der spricht dann darüber in seiner Community, der hat vielleicht 5000 Abonnenten oder 10.000 Follower und so gelangt euer Online-Shop zur Berühmtheit und ihr habt ein neues Testimonial quasi für eure Produkte also dieser Aspekt mit der Netzwerk- Erweiterung, der darf nicht vergessen werden. Und schließlich, schliesslich, das ist vor allem für größere Firmen spannend, ist das Werte vermitteln. Also zum Beispiel die Migro, die hat einen Podcast, der nennt sich «Krut und Rüebli». Da spricht sie über die Nachhaltigkeit. Und da sprechen sie zum Beispiel darüber, weshalb es eben Tulpen an Silvester zu kaufen gibt. Ja, so kann man in die Tiefe gehen und der Kundschaft eben etwas erklären, das man erklären muss und wenn man so eine Folge durchgehört hat, dann versteht man, okay, es ist nicht einfach nur schwarz oder weiß da Thema Nachhaltigkeit bei einem Großverteiler wie der Migro ist echt kompliziert, aber spannend und eben so kann die Migro eine Riesenfirma Detailist Großverteiler in der Schweiz kann so Werte vermitteln mit einem Podcast. Also man kann Wissen vermitteln, Netzwerk vergrößern. Werte vermitteln. Und ganz, ganz wichtig bei all diesen Themen ist, dass ihr eure Zielgruppe klar eingrenzt. Wenn ihr einen Podcast macht für alle, macht ihr es eben für niemanden. Denn dann ist es zu breit, dann ist es nicht attraktiv zuzuhören. Wenn ich einfach sagen würde, das sind jetzt Marketing Tipps. Pff, wie langweilig. Wenn ich aber sage Marketing-Tipps, speziell für kleine Startups, Solopreneurs mit wenig Budget. Ja, das klingt doch spannend. Und dann kommen mir auch die guten Ideen. Und ich weiß auch, wie ich etwas aufbereiten muss, damit es spannend ist, zuzuhören. Und das hilft mir auch, Gäste einzuladen und den Gästen ein gutes Briefing zu geben. Bei mir hat sich selbst ein riesen Knoten gelöst, als ich mich dazu durchgerungen habe oder mich entschieden habe, gewisse Leute zu streichen aus der Zielgruppe und zu sagen, ja, Größere Unternehmen, die hören das vielleicht auch und für die ist das auch spannend, aber ich mache es für die Kleinen. Und dann ging es plötzlich ganz schnell und es ging ganz einfach von der Hand, die Folgen zu planen. Und immer dann, wenn ihr selbst merkt, äh, irgendwie ich, es wird es ist harzig, ich komme nicht voran mit dem Finden von Themen und mit der Aufbereitung der Folgen, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen, dass ihr die Zielgruppe zu wenig klar fokussiert habt. Kommen wir zum Equipment. Es braucht nämlich mehr als ein Mikrofon. Es braucht mehr als nur ein Schneiderprogramm, es braucht mehr als nur ein Hoster. Und alles der Reihe nach. Mikrofon. Was braucht es als physisches Equipment? Nun, ihr kennt bestimmt Podcasting-Mikrofone. Ihr habt vielleicht schon gesehen, wie es bei mir im Studio quasi aussieht. Das sind so längliche Mikrofone, die machen einen massiven, coolen Eindruck und die haben auch massiv was drauf. Das ist ein Riesenunterschied zu einem Headset, das man anhat, denn die nehmen wirklich die Tiefen gut auf. So einen warmen, satten Ton. Wichtig ist einfach, dass man nicht zu nahe und nicht zu weit weg geht. Ja, und eben noch ein paar andere wichtige Dinge gibt es da noch. Nämlich, es braucht ein Stativ, dass das Mikrofon eben gut positioniert ist am Mund. Dann braucht es auch eine sogenannte Spinne, das ist so die Mikrofonaufhängung gegen die Erschütterung, denn wenn ihr mit den Ellbogen und mit dem Stift auf den Tisch klopft, dann soll man das nicht sofort hören und äh, wenn ich hier mit den Händen spreche, währenddem ich diese Folge aufnehme, dann hört ihr da keine Erschütterung, weil eben das Mikrofon in der Spinne am Stativ angemacht ist. Und das dritte Equipment ist der Popfilter. Das ist so ein kleiner schwarzer Filter, den ihr vor das Mikrofon hängt. Einige Podcast-Mikros, die haben das schon integriert, wie meines. Aber es ist dennoch oft nötig, dass man noch einen separaten Popfilter davor hängt. Das habe ich auch festgestellt. Damit diese P's sanfter klingen. Das alles reicht aber noch nicht. Denn wenn ihr ein, alles dieses Equipment mal einrichtet, geht's es vielleicht so wie mir. Ihr merkt, das klingt wie im Badezimmer. Ein riesen Echo. Es braucht eine gute Raumakustik. Ich löse es so, ich habe Schaumstoffplatten an den glatten Wänden. Die gibt ganz einfach im Baumarkt. Es gibt auch ein bisschen professionellere mit so einer Wabenform. Die können noch etwas mehr Schall schlucken, sind aber oft teurer. Und dann habe ich noch eine Wandverkleidung gemacht, so Holzlatten, die ich da in regelmäßigem Abstand an die Wand gemacht habe. Das hilft auch, dass diese Schallwellen eben nicht an die Wand und wieder abprallen können, sondern dass sie sich ein bisschen verlieren. Und so löst man dieses Problem mit diesem Echo. Was ihr auch machen könnt, ist einen Teppich an den Boden legen, Vorhänge aufhängen. Es geht auch zur Not mit einer einfachen Bettdecke, die ihr irgendwo aufhängt über einen Stuhl oder sowas. Einfach nur für während der Aufnahme. Das dämmt den Schal auch schon enorm. Dann braucht es mehr als nur ein Schneideprogramm. Verwendet hier wirklich ein gutes Programm, denn ihr verbringt viel Zeit in der Nachbearbeitung. Vor allem, wenn ihr noch nicht so erfahren seid und noch einiges rausschneiden müsst im Nachhinein. Auch wenn ihr Interviews macht und da der Interviewpartner oder die Partnerin ein paar Mal eh äh sagt oder ein Satz neu beginnen muss oder so, da verbringt ihr viel Zeit in der Nachbearbeitung. Und da lohnt sich ein gutes Programm, das Spaß macht. Ich empfehle euch da Adobe Audition. Das kostet etwas, aber das lohnt sich echt. Und sie hat eine große Community, ein großes grosse, Forum, wo man sich Hilfe holen kann, gute Videos und so. Da gibt es eigentlich keine Frage, die da unbeantwortet bleibt. Und was auch dazu gehört, ist ein Mastering-Tool, da kann ich Ophonic empfehlen, A-U-P-H-O-N-I-C geschrieben. Das arbeitet mit künstlicher Intelligenz, das nivelliert so die Lautstärke, dass immer die gleiche Lautstärke ist, wenn man mal ein bisschen weiter weg vom Mikrofon vielleicht ist oder wenn man einen Interviewgast hat, der ein bisschen leiser spricht. Da mache ich mir jeweils nicht allzu große Gedanken, sondern sende das fertige Pfeil einfach durch Ophonic und das nivelliert die Lautstärke, sorgt für einen klaren Ton. Das reduziert nochmals das Echo ein bisschen und auch allfällige Störgeräusche. Ist mega, was diese künstliche Intelligenz da so alles kann. Und schließlich braucht es einen guten Hoster. Jetzt mal, was ist ein Hoster? Ihr könnt eben Podcasts nicht einfach so auf, also ihr könnt schon, ihr könnt sie schon einfach auf eure Webseite tun und dann ist da ein Audio-File, das man da abspielen kann, aber das ist nicht so der Sinn von Podcasts. Die müssen nämlich in diese Directories eingespiesen werden, also in die Apps wie Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer und so weiter. Und dafür braucht es einen RSS-Feed. Und theoretisch könnte man das auch selber programmieren, aber es ist viel zu umständlich. Da gibt es verschiedene Hosting-Plattformen dafür. Ich nutze dafür Buzzsprout, B-U-Z-Z-S-P-R-O-U-T, eine amer amerikanische Firma. Buzz, das steht für Gespräche und Sprout heißt dafür Keimen, Sprießen, Buzzsprout. Und das ist echt genial, denn es hat eine ganz angenehme benutzerführung und es ist an vielen Orten ein bisschen weiter gedacht als bei anderen Hostern. Zum Beispiel habt ihr ganz übersichtliche Statistiken oder es gibt so ein Visual soundbite das man erstellen kann für Social Media. Das ist so ein Video, das es automatisch erstellt aus eurer Podcast-Folge. Man wählt 30 Sekunden aus und dann erscheint daraus so ein Video mit visueller Tonspur. Äh, was gibt es noch? Die Covers sind einfach zu gestalten, ganz viele Dinge, die eben wirklich schön user-friendly gemacht sind. In den Show Notes gibt es einen Link und wenn ihr darauf klickt und euch registriert, erhält ihr einen Amazon-Gutschein von 20 Dollar und ich erhalte eine kleine Provision, das ist eben einer dieser Affiliate-Links, von dem ich in der letzten Folge gesprochen habe. Ja, und schließlich was echt auch toll ist bei Buzzsprout, sie haben einen super Kundenservice und wenn mal irgendwas nicht klar ist, kann man den einfach schreiben und die schreiben echt sofort persönlich zurück. Also ich könnte es nicht stärker weiterempfehlen, Buzzsprout. Also zusammengefasst, es braucht ein Mikrofon, ein Stativ, eine Spinne, ein Popfilter, es braucht eine gute Raumakustik, ein Schneidprogramm, ein intelligentes Mastering-Tool und eben den richtigen Hoster. Das ist einiges, hä? Eh? Wie gesagt, es ist nicht einfach, das Podcasting, aber wenn man weiß, was das richtige Equipment ist, was die richtige Software ist, dann hat man schon mal einen großen Schritt gemeistert und kann sich ans Produzieren machen. Und darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Folge 21 von Starte Deine Marke. Man kann nämlich beim Podcasten nicht einfach mal drauf lossprechen und dann kommt das gut. Man kann nicht einfach einen Text einlesen und dann hört man das gerne zu. Man muss da einige Dinge beachten. Ich habe mal eine Zeit lang beim Radio gearbeitet während dem Studium und da habe ich einige Dinge mitgenommen aus dieser Zeit und die will ich mal aufbereiten für die nächste Folge, sodass ihr davon profitieren könnt. Das ist nicht nur für die, die einen Podcast starten oder die ihren Podcast qualitativ verbessern wollen, das ist auch für alle die unter euch, die regelmäßig präsentieren, denn es kommen konkrete Tipps zur Verständlichkeit beim Informieren fürs Ohr. Das nennt sich ORADV. Was dahinter steht, erfährt ihr dann in der nächsten Folge in einer Woche. Und ich gebe euch auch noch Tipps, wie man mit einem Manuskript arbeitet. Das waren jetzt viele Infos heute. Ich habe euch natürlich wie immer eine Zusammenfassung vorbereitet. Die findet ihr in den Show Notes. Findet ihr findet sie auf eine markecom oder ganz bequem als PDF zum Abspeichern, wenn ihr den Newsletter abonniert habt. Kürzlich hat mal jemand zu mir gesagt, ich erhalte ja viele Newsletter, aber nur zwei lese ich wirklich und nur auf zwei freue ich mich auch Woche der Woche. Und der Markenstarter, der ist einer davon. Wenn ihr auch abonnieren wollt, geht ihr auf newsletter.startedeinemarke.com Jetzt nimmt es mich unter, was eure Erfahrungen sind, was eure Probleme vielleicht sind beim Starten von Podcasts oder braucht ihr ein kritisches Auge für euer Konzept oder ganz generell Unterstützung steht ihr an. Ihr könnt mir schreiben auf LinkedIn und da unterstütze ich euch gerne und da sammle ich auch gerne Inspiration für weitere Folgen von Starte Deine Marke. So viel aber für heute. Ich wünsche euch eine gute Woche, viel Erfolg, bleibt dran oder wie Mutter Teresa einmal gesagt hat, Yesterday is gone, Tomorrow has not yet come, we only have today. Let us begin. Mein Name ist Fabio Sandmeier, schön seid ihr dabei. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.